0: Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. (gülüyor) Anlaşıldığı kadarıyla Sedat Peker mesailerimiz yeniden başlıyor kaldığımız yerden. Daha önce birazcık yoklamıştı, sonra seçimden iki ay önce videolar yayınlayacağını söyledi. Ama belli ki dayanamadı, daha video yayınlamadan bir takım yolsuzluk, rüşvet iddialarıyla Türkiye'nin gündemini çok ciddi bir şekilde sarstı. Ve bunun çok ciddi bir fırtınanın habercisi olduğunu düşünüyorum. Peşi geleceğe benziyor. Zira buradaki olay, el çarpıcı önlerinden birisi de o belki de. Kamuoyunun bilmediği, biz gazetecilerin de bilmediği bir takım isimler, daha geri planda olan kurumlar, ilk akla gelen kurumlar değil, bunların hepsinin karışmış olduğu, şey diyelim hani komik bir şekilde kendi halinde iktidar yandaşlarının ve iktidarın içerisinde belli konumlara sahip olanların yaptığı iddia edilen çok büyük yolsuzluklar, rüşvet çarkları. Bu insana şunu dedirtiyor. Bu kişiler bilmediğimiz, etmediğimiz kişiler, güçlerinin çok da fazla olmadığını düşünebileceğimiz kişiler bunları yapıyorsa çok daha bilinen, çok daha güçlü, iktidarları çok daha geniş olan insanlar kim bilir neler yapmıştır. Bakalım neler olacak. Ve Sedat Bey'in ne bu söylediği serden geçtiler. Orada kastı belli ki kendisine bu haberleri sızdıranlar her yerde olduğunu söylüyor. devletin içerisinde değişik kademelerdeki kişiler de olabilir. Bir de tabi burada bu kara para ağında rüşvet, yolsuzluk artık her ne derseniz e, bu suç ağı içerisinde yer almış olup çıkarları zarar gören ya da ihanete uğradığını düşünen ya da kıskanan hiç önemli değil, sürece dair olan birilerin e, sızdırması şeklinde de olabilir. Bu son yaşadığımız olayın kendisi başlı başına bu haliyle bile normal şartlarda düşünecek olursak mütevazi gözüküyor ama rakamlar çok yüksek ee, çok daha büyük şeylerin habersi olduğunu düşünebiliriz. Öncelikle şunu vurgulayalım hangi amaçla yaparsa yapsın nasıl bu bilgileri elde ettiği meselesi falan bunların hepsini tabii ki bir e, sorulmasında yarar var ama sonuçta baktığımız zaman Sedat Pekel'in bu yaptığı işler. Bir yerden sonra kamu yararı, ee, bir takım tartışmaları başlatıyor, gündemleri belirliyor, sahici gündemleri belirliyor. Çünkü Türkiye'de biz bir yandan ideolojik meseleleri tartışırken ya da son Gülşen olayında olduğu gibi ki Sedat Peker ona da gönderme yaptı, yaşam tarzı gibi konuları konuşurken aslında bu, çok büyük dümenlerin dönmekte olduğunu bize bir şekilde gösteriyor. Onu da özel olarak söylemek lazım ki bu yaptıkları na Türkiye'nin e, teşekkür etmesi lazım. Bunun ardı nasıl gelir? Sedat Peker'in geleceği nasıl şekillenir bilmiyorum. Eminim kendisi de bilmiyordur. Vardı herhalde bir takım hesapları, yatırımları, ilişkileri. Fakat şu haliyle baktığımız zaman bütün niyetlere vesairelere onları kenara koyduğumuz zaman bizi bir takım çok önemli iddialarla baş başa bırakıyor. Bu seferki iddianın son dile getirdiği iddianın bir tür dönüm noktası olabileceğinin işaretini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldık ve partisi hafta başında suç duyurusunda bulunacağını söyledi bu konuda. Daha önce. Dile getirilen iddialarda bunu yapmamışlardı. Bunu yapıyorlar. Demek ki muhalefet artık ciddi olarak aktif bir şekilde topa girecek. Ahmet Davutoğlu da suç duyurusu demedi ama bu konuda savcıları göreve çağıran açıklamalar yaptı. Diğer bazı muhalefet sözcülerinden de benzer şeyler gördük. Yani şu haliyle bakıldığı zaman yeni dönemde seçime iyice yaklaşıldığı bir zamanda Sedat Peker'in Yapıp ettikleri e, medya medya derken Tabii ki bütün medyayı kastetmiyoruz bir kısım medya eski tabirle sosyal medya ve tek tüp bireysel anlamda bazı siyasetçiler tarafından e, tartışmaya açılıp izi sürülmeyecek öyle gözüküyor Muhalefet de bu olayların peşine gideceği benziyor Aslında Sedat Peker'in daha önceki açıklamaları ve son yaptıkları, bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle videolar ve sosyal medya paylaşımları üzerinden yapmaya çalıştığı meydan okumalara, bürokrasiye yönelik çağrılara çok benziyor. Çok, nasıl söyleyeyim, iç içe geçmiş gibi diyebiliriz. Birbirlerini besleyen şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Zaten suç turusu açıklamasının ardından Sedat Peker'in, e, memnun olduğunu da yaptığı paylaşımda gördük. Evet Sedat Peker bize daha önce ne göstermişti şimdine gösteriyor. Bir kere tepeden tırnağa bir soygun düzeni, yasa dışı işler düzeni olduğunu bize gösteriyor. Daha önceki anlattıklarında cinayetler vardı, uyuşturucu kaçakçılığı vardı, birçok şey vardı, yolsuzluk vardı. Şimdi tekrar başladığında Öncelikle siftahı esas olarak daha önce de bir takım açıklamalar vardı ama bu son açıklamaları esas alırsak e, yolsuzluk rüşvet çarkları, sermaye piyasalar kurumunu vesaireyi AKP milletvekillerini içeren Cumhurbaşkanı danışmanlarının dahil olduğu bir e, çarktan bahsediyor bize. Şimdi buraya baktığımız zaman öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kişiler söz konusu olan kişiler öyle baktığımız zaman ya bunlar AKP'li diyeceğimiz kişiler pek değil anladığım kadarıyla. Yani bir yandan AKP iktidarı Gülşen olayından ya da başka olaylardan LGBT'yi e, gösterilerinden vesaire bir yaşam tarzlarıyla hesaplaşmaya giderken e, bakıyoruz ki AKP iktidarının içerisinde yer almış ama çok da böyle hani o kaba tabiriyle İslami yaşam tarzına pete sahip olmayan kişilerin e, bu önde oynanan oyunun gerisinde kendi gerçek oyunlarını çok büyük paralar dönen gerçek oyunlarını oynadıklarını görüyoruz. Yani bir ideolojik paravan var ama arkasında real bir durum var ve bu durumda da Gücü olan gücü olduğu kadar hatta gücünün çok ötesinde. Yani şöyle söyleyeyim orada baktığınız zaman isimlere konumlara baktığınız zaman talep edilen paralara baktığınız zaman edilinen paralara baktığınız zaman bunu normal şartlarda muhatapların ya bu çok diyebilmesi lazım. Ama belli ki çark öyle bir kurulmuş ki ama çok demiyorlar. Bir de tabii şunu unutmamak lazım bu tür çarklarda o parayı veren kişi zarar etmiyor. O para sayesinde daha fazla vermesi gereken parayı azaltmış oluyor. Sonuçta bu paralar, bu yüksek paralar, büyük paralar vatandaşın cebinden çıkıyor. Burada vatandaş gözükmüyor bu alışverişte ama sonuçta dönen para bir iş kadınının parasını bir bürokrat aldığı olayı değil. İş kadını ya da iş insanı o parayı verirken başka yerlerden başka paralar alıyor ya da hazinenin daha fazla para kazanmasının önüne geçmiş oluyor. Burada bu olay bize şunu gösteriyor. Daha önceki Sedat Peker olaylarında da bunu gördük. Ülkenin içerisinde bir dizi mikro oligarşik yapılar var. Şimdi tek tek e, suça gayrimeşhur ilişkilere bulaşmış. Bürokratlardan bahsediyor Sedat Peker ama bu bürokratlar tek başına bir şey değil. İş dünyasıyla iş tutuyorlar. Bu arada kendilerine yardımcı olan mesela bir siyasetçiler var. Mesela gazeteciler var. Burada bir parantez açalım. Hürriyet gazetesinde çalışan kişi ya karşı Hürriyet gazetesi e, internette onun Arşivini sildi ama açıkçası o ismi daha hiç duymamıştım hayatımda. Ama onun da belli ki bu çarkın bir dişlisi olduğunu görüyoruz. İddialarda öyle söyleniyor. Sonuçta birbirinden farklı konumlarda olan, kimisi özel sektörde, kimisi siyasetin içerisinde, kimisi bürokrasinin içerisinde, kimisi medyanın içerisinde kurulmuş olan çarktan bahsediyoruz. Bu çarkın içerisinde ne yok? tabii ki kanun yok ve tabii ki vatandaş yok bu çarkta herkesin memnun olduğu çarklar söz konusu yani birleşip birisini çok kaba tabiriyle soymuyorlar birleşip hep birlikte milleti soyuyorlar ve bu küçük yapılardan daha önce gerek Sadık Tekin anlattıklarından gerekse değişik şekillerde genellikle sosyal medyaya sızan bir takım uyuşturucu kullanan e, genç bürokratlar ya da kadınlara yönelik cinsel istismarda bulunan bürokratlar vesaire öykülerinde de görüyoruz ki bunu yapabilmek için yasa dışı gayrimeşhur ilişkiler yürütebilmek için en tepede olmanız gerekmiyor. Herkes bulunduğu yerde, bulunduğu iktidar içerisinde yapabildiği kadar bir şeyleri tırtıklıyor. Onu görüyoruz. Ve bu olay bu çarpıcı son açıklamalar bize buna benzer çok olayın geleceğini gösteriyor. Daha adını duymadığımız, duyar duymaz unuttuğumuz bir takım insanları duyuyoruz. Ardından başka başka insanlar geleceğe benziyor. Bir, büyük bir ihtimalle elinde hazır başka malzemeler var e, ve de tabi bu yaptığı yayınların sonuç aldığını gören çok kişi de harıl harıl başka malzemeleri bir şekilde Sedat Peker'e iletmenin yollarını arıyor ve muhtemelen de buluyordu. Yani bir arşivle bir arşivi olabilir, arşiv oluşturuyor olabilir. Bunları neye göre tasnif ediyor, neye göre öne çıkartıyor ya da kullanmıyor vesaire onları bilemiyoruz. Onun içerisinde tabii ki kendi kişisel bir takım hesapları vesaire de vardır fakat ee, burada görüyoruz ki çok kolay bir şey çünkü çok rahat hareket etmişler. O kadar paralar söz konusu çok ulu orta bir takım şeyler yapılmış. Bunun nedeni esas nedeni bir kere sistemi böyle kurulmuş olması. Bir diğer olay da Türkiye'nin yaşadığı 17-25 Aralık süreci. O süreçte en üst düzeyde isimler ortaya çıktı. Çok ciddi iddialar, belgeler vesaireler, ses kayıtları ortaya çıktı. Ama sonra ne oldu? Sıfıra sıfır elde var, sıfır. Kimseye bir şey olmadı. Bu olayın ardından anlaşılan o ki bir de ardından bu 17-25 aralığı yapan Fethullahçı polisler, savcılar, hakimler, medya vesaire tasfiye edildiği için iktidarın içerisinde yer alan kesimlerde tam bir Rehavet hakim olmuş. Bir Türkiye'de her türlü gayrimeşru ilişkiye, iktidar içerisindeki bir gayrimeşru ilişkiye göz yumuluyor, üzerine gidilmiyor, kol kırılır, yen yani içinde kalır, deniyor. Hatta tam tersine yiyor ama çalışıyor falan gibi argümanlarla bunlar çok da yanlış bir şey değilmiş gibi gösteriliyor. Belli burada birazcık az biraz korkan herkesin ona bir şey yapılmadı ki, buna bir şey yapılmadı ki, beni kim görecek ki diyerek e, çok ciddi bir şekilde, e, çok kaba kaçacak ama maalesef öyle, yediklerini görüyoruz. Yemeye doymadıklarını görüyoruz. Herkes elinden geldiğince bir şeyler kapmış, kapmaya devam ediyor. Ama işte bir yerde kriz başlıyor, iktidarın kalıcı olmadığı ortaya çıkıyor ve bu sefer ileriye yönelik Hesaplar yapılmaya başlanıyor. Yarın ne olacak? Bir, bunca elde edilen şeyler geri mi alınacak? Üstüne hesap mı sorulacak? Bunu yapan insanlar hapse mi girecek? Ülkeyi terk etmek zorunda mı kalacak? Bir telaş hali söz konusu. Bu telaş halinin önümüzdeki günlerde çok daha ciddi bir şekilde tırmanacağını ve yeni yeni ifşaların, itirafların, ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Burada tabii ki önemli olan böyle bir süreç Sedat Peker'e tabir edilemeyecek kadar ciddi bir süreç. Özellikle muhalefet partilerinin bu konuda nasıl bir performans gösterecekleri önemli. Savcıların değil. Çünkü savcıların pek bir şey yapacaklarını sanmıyoruz. Savcılar, üniversite öğrencilerinin, Gürşen'in, LGBT'yi e, bireylerin peşine düşmekten bu tür işlere çok fazla vakit e, bulamıyorlar. Bu olayın bende düşündürdüğü bir başka husus şu. Birbirinden farklı mikro oligarşik yapılardan bahsettim. O e, Yayınlanan bilgilerde şu iddialar var biliyorsunuz. O senden daha çok para ister. O senin bu işini yapamaz falan. Bir de rekabet var. Yani e, bu rüşvet piyasasında çok ciddi rekabetler var. Danışman danışmanın kuyusunu kazıyor vesaire. Anladığım kadarıyla burada bütün bu süreçler içerisinde tamamen gayrimeşru ilişkiler olduğu için karşılıklı güvene dayalı ilişkiler değil bunlar. Herkes birbirine güvensiz yaklaşıyor ve herkes ne olur ne olmaz diye, herkes olmasa bile biraz kafası çalışanlar ileriye yönelik bir takım şeyler istikliyorlar. Belgeler, bilgiler istikliyorlar. Ee, çok ciddi bir hazinenin olduğu kanısındayım. Bizzat yaşayanlar, mağdur olanlar demeyeceğim. Çünkü burada bir mağduriyet yok. Vatandaşın mağduriyeti dışında bir şey yok. Ancak yeterince pay alamadığını düşünenler, dışlandıklarını düşünenler, kendilerine kelek atıldığını düşünenler vesaire bunlar bir şekilde bir takım e, malzemeleri biriktirip onları peyderpey ya da birdenbire çıkartacağı benziyorlar. Notlarıma bakıyorum. E, bu olayların, bu tür e, iddiaların siyasi etkisinin çanılandan çok daha ciddi olduğu olacağı kanısındayım. Pardon bir su içmem lazım. Şöyle ki Yayının başında da bahsettim. Daha önceki ifşalarda kasetlerinde, mesela videolarında Sedat Peker'in ya da başka şekilde sosyal medyaya yansıyan iktidar içerisinde belli güç sahibi olup da bu güçlerini farklı farklı istismarlar için kullanan kişilere baktığımız zaman bu kişilerin içerisinde çekirdekten milli görüşçü de var ama çok sayıda Sonradan trene binmiş. Aslında bu harekette çok da fazla ilişkisi olmayan çok sayıda insan var. Kamuoyunun hani İslami hareket içerisinde e, ortaya çıkmış diyebildiği isimler de var. Ama ne alaka olduğunu bilmediğimiz isimler de var. Ve çok büyük rakamlar söz konusu. Peş peşe bunlar gel- gelirse eğer e, sıradan insan iyice ürkecek ve iyice öfkelenecek. Ve bunun içerisinde iktidara oy veren seçmenler de var. Özellikle hani malum kararsız seçmen, ne yapacağı bilinmeyen seçmen, AKP'den kopup kopmayacağı belli olmayan seçmen söz konusu olduğunda bu olaylar bence çok etkili olacak. Şöyle ki alım gücü düşmüş insanlar, yoksul insanlar, alt gelir grubunda insanlar ama buna rağmen Allah Recep Tayyip Erdoğan'a zeval vermesin, devlete, millete zeval vermesin diyen, yine de o bizim reisimiz diyen insanların bir kısmı, bütün bunların, bu tür hikayelerin, bu tür yolsuzlukların Erdoğan'dan bağımsız, daha doğrusu Erdoğan'ın bilgisi dışında yapılabileceğini herhalde mümkün görmüyorlardır. Ya da diyelim ki bilmiyor ama nasıl engelleyemez? Adında adalet olan bir partiden bahsediyoruz ve sonuçta adaletin asının olmadığı olayları görüyoruz. Vatandaş her geçen gün daha da yoksullaşırken özelliği nedir? Bir kurumun genel müdürü ya da partinin bir Doğu Anadolu ilinin milletvekili ya da milletvekilinin kardeşi ya da bir bürokratın arkadaşı vesaire olmaktan başka bir özelliği olmayan insanlar çok büyük paralara, imkanlara sırf o ilişkileri sayesinde el koyuyorlar. İktidar sayesinde el koyuyorlar. Bunun çok ciddi kopuşları yarattığını ve daha da yaratacağını düşünüyorum. Şu olabilir. İnsanlar şunu diyebilir. Ya bunlar oluyor ama bir şey çıkmıyor. Daha önce 17-25 Aralık'ta da oldu. Çıkmadı. Bunlar olur ama işte ne yapalım bu da işin kim yemiyor ki bunlar giderse yenileri gelecek onlar da yiyecek vesaire tamam bunların hepsiyle insanlar bir şekilde gözlerini yummayı benimsediler fakat bunun bir çığ gibi gitmesi halinde ve zaten iktidarın artık topluma hiçbir şey sunamaması söz konusuyken ileriye yönelik hiçbir şey sunamazken iktidar bu Çöküş, bu e, nasıl söyleyeyim, ahlaki çöküş. Bütün bu rüşvet ağları, bütün bu e, garip yapılar, ilişki ağları vesaire, O kopuşu, tabandaki kopuşu bence ciddi bir şekilde hızlandıracak. Bu kaçınılmaz bir şey. Erdoğan mesela bu konuda ne yapacak? Bir danışmanı söz konusu tanıdığını düşündüğümüz bürokratlar söz konusu, partisinin milletvekilleri söz konusu ve bir takım belgeler var ortada, yazışmalar var vesaire var. Tabi bu arada unutmayalım bütün bu engamenin içerisinde Sedat Peker'in sonradan eklediği gibi her türlü ahlaki açıdan yani genel kamu alakına baktığımız zaman e, sorun yaratabilecek ilişkiler de söz konusu. Hem bir yandan Ahlak bekçiliği yapan bir iktidar var. İnsanlara yaşam tarzı dayatmaya çalışan vesaire. Ama diğer yandan da iktidarın içinde söz sahibi olduğu için her türlü ilişkiyi kendisine mübaa gören insanlar var. Ve bu ilişkiler dolayısıyla yaşadığı sorunları aşmak için maddi imkanlara ihtiyaç duyan ve maddi imkanları da kendisine bağımlı olan iş insanlarından temin etmeye çalışan gibi e, yani en e, nasıl söyleyeyim e, entrika dolu e, televizyon dizilerini aratmayacak olaylar yaşanıyor. Bütün bunlara baktığımız zaman kendi halinde ay sonunu getirme derdinde şimdi açılacak olan okullarda çocuklarına kırtasiyeyi nasıl alabileceğini düşünen, Servis ücretinde söyleyeceğini düşünen insanın halini düşünün ve bir diğer yandan da bakıyor kendisinin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin milyon liralarla anında hareketler ettiği iddiası. Neye istinaden bunu yaptığı belli olmayan. Böyle bir olayın siyasi sonuçlarının da olması kaçınılmaz. Yine burada tabii ki muhalefet partilerine çok şey düşüyor. İktidar ne tepki verecek? İktidarın yani bunu görmezden gelmesi hele devamı da gelirse yeni yeni iddialarla birlikte görmezden geleceklerdir, gelmek isteyeceklerdir. Belki bir takım soruşturmalar açılacaktır ama ucundan bir şeyler çıkmayacaktır. Büyük bir ihtimalle yapacakları ya da yapmayı planladıkları yap, ya da yapmayı Bunları dengeleyeceğini düşündükleri muhalefet partisine yönelik bir takım karşı iddialar. Özellikle muhalefet partilerinin belediyelerinde bir takım yolsuzluklar çıkartmayan derdine düşecekleri kanısındayım. Bulurlar bulmazlar. Bu zamana kadar değişik değişik e, muhalefet partili belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar, Görevden almalar oldu ama bunu bir kampanya şeklinde yapmadı iktidar. Tabii ki her birini siyasi olarak kullanmak istedi ama belki bu kampanyaya karşı böyle bir şeyin hesabını yapıyorlar ve harıl harıl bunun üzerinde ilgili birimler devlet imkanlarını sonuna kadar kullanarak ve belki de bir takım kumpaslar düşünerek bunu durdurmaya çalışacaklardır. Ama e, genellikle böyle olur ki doğrusu da budur. İktidardan kaynaklı yolsuzluk iddialarına insanlar daha fazla inanırlar. İnanmaları tek başına bir anlam ifade etmeyebilir ama daha fazla inanırlar. Muhalefete atfedilenlere de belki inanırlar ama onu çok öncelikli görmezler. Şu haliyle baktığımız zaman e, Sedat Peker'in, bu hızla gitmesi durumunda seçime kadar iktidarın değişik e, parçalarını çok sert bir şekilde sarsacağını, tedirgin edeceğini ve birtakım çözülmelere yol açabileceğini söylemek lazım. Tabii bunu ne derece kontrol edecek, ne derece gelecek olan malzeme içerisinde, ne derece nasıl seçkiler, seçimler yapacak, Bunları şu anda kestirmek mümkün değil. Tabi bu arada şunu da unutmamak lazım. Henüz daha videolar başlamadı. Videoların etkisi çok daha büyük oluyordu. Kabul etmek lazım. Her biri, özellikle ilk videolar, her biri milyonlarca kez izlenmişti. Şu anda sosyal medya paylaşımları da çok dolaşma girmiş durumda ama videolar çok daha etkili değildi çünkü Sedat Peker, o e, meşhur Amerikalı. E, protestant, siyah e, vaizler gibi bu e, sosyal medyayı çok iyi kullanan kılık kıyafetiyle ile ne diyelim hani yaptığı e, mizampaj derdik sayfa düzeni. Burada da ne düzeni? işte videonun masası, masaya konulan kitaplar vesaire hepsi çok ince çalışılmış işlerle e, gerçekten insanları etkileyebilen e, videolar yapıyordu. O videoları tekrar yapıp ve tekrar içine bu son yaptığı gibi e, sarsıcı iddialar eklerse ya da kim bilir neler vardır elinde, FaceTime kayıtları birileriyle yaptığı görüşmeler falan bunlardan parçalar yayınlarsa iş bayağı ciddiye ineceğe benziyor. Burada tekrar söyleyeyim CHP'nin e, suç duyurusu yapacak olması ve medyadaki gelen ilk tepkiler e, olayın niteliğinin değişmekte olduğunu bize gösteriyor. Burada tabii seçimlerin yaklaşması da etkili olabilir. Bir diğer yönü de e, buradaki belgeler çok da fazla itiraz edilebilecek şeyler değil. Daha rahat konuşabiliyor, daha emin konuşabiliyor insanlar. Böyle Sedat Peker böyle devam ederse e, çok kişinin iktidarını yani Erdoğan iktidarını kaybetmeden önce Erdoğan iktidarı içerisinde çok kişi iktidarını ve korumasını, korumalı alanını kaybedeceğe benziyor. Ve bu anlamda baktığımız zaman tekrar başa dönecek olursak amacı neyse ne olursa olsun, nasıl ayıklamalar yapıyor olursa olsun bizim kamuoyunun karşısına çıktığı haliyle Sedat Peker'in bu yaptıklarının bir anlamda kamusal yarar olduğunu, bunun e, muhalefet partileri ve medya tarafından sahiplenilmesi durumunda Türkiye'de çok ciddi şeyleri dönüştebileceğini e, söylemek lazım. E, evet, bakıyorum, bekliyoruz. E, yani şu kaydı e, yaparken bile hep acaba yeni bir şeyler çıkar mı diye insan beklemiyor değil. Muhtemelen yarın yine bu konu üzerinde belki de sizlerin de katılımınızla, e, sizlerin soru ve yorumlarınızla yarın yeni bir yayında bu konuyu devam ettiririz çünkü bu olay artık önümüzdeki günlerin en ana gündemi olacağı benziyor. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.